0: El Valor de Vivir. Programa dedicado al crecimiento personal. Sana, potencia y transforma tu vida.
1: Encuentra El Valor de Vivir. Face, Instagram, Twitter, Pinterest, YouTube, arroba El Valor de Vivir OK. Whatsapp. Más cincuenta y cuatro nueve once cinco siete cuatro ocho seis cuatro tres nueve. El valor de vivir. Un placer. Hecho podcast. el aire del planeta, llega... El valor de vivir. Un placer hecho raro. Este es el espacio exclusivo del coaching. Conduce desde Buenos Aires, República Argentina, Delfín Suelza, coach profesional. arrancamos un nuevo episodio del de Valor de Vivir, un placer hecho por cast. Mi nombre es Delfín Suelza desde Buenos Aires, República Argentina y en este tiempo de aprendizaje, de aceptar, de encontrarse o, o de empezar a darle valor a quizás cosas insignificantes, al verse tal vez eh, al mismo algunos siendo egoístas, otros quizás se vieron empáticos en fin, una serie de situaciones que quizás nunca se pudo, nunca se vivió ¿no? me pasó de, haber, de no haber vivido nunca esta situación y, y de y cómo, cómo hacer para enfrentar algo que no se conoce algo que no lo ves, algo que o sea, nos sacó del eje prácticamente en lo que a mí concierne esta, este proceso de pandemia, o, o cuarentena, que dejo de ser una cuarentena, se, acá en Argentina se aproxima ya a los 60 días y, y ya está provocando quizás este, estrés hasta los chicos. Por lo menos, en mí, si voy a sacarle algo bueno a todo esto que he estado viviendo en todo este tiempo, He descubierto a un delfín que tiene más eh, paciencia. Se descubrió un delfín más amoroso y descubrí cosas lindas que solamente. y No sé si está bueno, pero no sabemos qué es bien o qué es malo, porque en este, en este proceso pude verme desde eh, accionar de otra manera, desde otro lugar. ...mirarte de otro lugar... ...reconocer a otras personas... ...darle valor... ...a las pequeñas cosas... ...que... ...tenemos todos los días... ...y, y no le damos... ...esa importancia o valor... ...que quizás se merece... ...en este episodio... ...vamos a estar hablando... ...justamente con todo esto de lo que nos está pasando... De cada uno, ¿no? ¿Cómo vivió cada uno? ¿Cómo lo está sintiendo? Vamos a estar con Dante Renan, de México. ¿Cómo estás, Dante?
0: Hola, Delfín. Buenas, ¿cómo estamos? Eh, pues acá muy bien. Te saludo desde eh, Tamaulipas, que es un estado que está al noreste de México. Y pues nada, muy contento de estar aquí, eh, agradecerte de antemano la invitación y pues saludar ...a todos tus escuchas... ...a toda la gente que viene a este podcast... Eh, ...maravilloso que es... Eh, ...pues el valor de vivir...
1: ...muchísimas gracias
0: Dante... ...y
1: bueno, algún día vamos a... ...proyectar algo juntos... ¿no? ...con lo tuyo...
0: ...sí, por supuesto, me encantaría...
1: ...Dante, contanos un poquito... ...bueno, yo descubrí un par de cositas mías... ...que estaban dentro y que... jamás las había puesto en práctica... ¿Y algo? ...¿qué te pasó con... ...o qué te, ¿O qué te está sucediendo con esta pandemia cuarentena.
0: Eh, bueno, no sé ¿qué, qué prefieras que te menciones, ¿Y ¿los aspectos buenos, los aspectos malos o, o ambos? Y, no, no sé, ¿cuál, cuál te gustaría y,
1: decir? Mira, siempre, siempre las, eh, cuando he escuchado eso en las películas, las personas dicen, bueno, empieza por lo bueno. ¿Qué sería bueno o qué sería malo? <ríe> Tenés la libertad de contarnos desde cada sentimiento, sensación o ese juicio que le pones de decirlo, pero ¿cómo, cómo, lo está? ¿Cómo comenzó y qué es y qué es, te hace determinar de qué es bueno o malo? Que ya sería lo ideal para poder empezar a, a, a desasnar, ¿no? Esto que es esta conversa de, sensación, de sensaciones de esta pandemia de cuarentena.
0: Ya, eh, bueno, pues como tú dices, ¿no? Hay que empezar tal vez por lo bueno, pero sí también me gustaría como que mencionar lo malo, ¿no? Siempre tenemos que tener una, un, este, un balance porque, bueno, no todo es ni tan bueno ni tan malo, es decir, eh, hay aspectos positivos, aunque no se ve así a primera vista en esta cuarentena y obviamente hay... Hay muchos aspectos malos en, en muchas cuestiones, ¿no? Desde la cuestión eh, política, la cuestión económica, pero bueno, el día de hoy yo me imagino que lo que importa aquí es, es platicar de las cuestiones eh, personales, ¿no? Lo que lo que siente uno acá adentro, lo, lo que llega llega a pensar, lo que llega a sentir, todo eso. Entonces, eh, bueno, me gustaría arrancar primero con lo bueno. Creo que en estos últimos dos meses hemos tenido... ...tiempo para, para, para pensar, para reflexionar un poquito sobre lo que tenemos... Eh, ...puede que suene un poquito mal, que arranque, que, que, que valoremos ¿no? las cuestiones eh, físicas... ...las posiciones que tenemos, pero es que son cosas que, que en la rutina del día a día... ...pues uno no, no valora, o sea, ahorita, eh, por decir, en, en mi caso pues tengo eh, techo, tengo comida, tengo agua, tengo pues, sábanas limpias, tengo Además, este, está saliendo el dinero, ¿no?, para ir cada semana a surtir la despensa, eh, como mis comidas del día, o sea, estoy realmente muy bien. Obviamente no se puede salir eh, del todo, pero dentro de lo que cabe estoy muy bien y, y son cosas que tal vez... En la vida antigua, digamos, la, la normalidad antigua a la que estábamos acostumbrados eran cosas que no, no veíamos o cosas que teníamos ahí y que no valorábamos tanto. Porque por la misma rutina nos hacían verlo todos los días en un círculo y pues eso hace ¿no? que te vayas perdiendo un poquito en las cosas que, que tienes y que ahorita mismo es cuando llegas a valorarlas. Eh, ¿Qué más? Eh, de hecho, me, me ha dado mucho gusto porque cuando empezó esta cuestión de la cuarentena al menos aquí en México eh, sí llegué a sentirme como que las primeras semanas un poquito deprimido de hecho yo también eh, he estado trabajando en, en mi propio podcast y justo cuando empezó la cuarentena eh, suspendí dejé, dejé de trabajar en él como un mes por lo mismo no de, de que me sentía encerrado me sentía triste porque pues por ejemplo tengo un hermano viviendo en otra parte de México tengo a mi madre viviendo en otra parte de la provincia entonces pues es ese como que sentimiento, ¿no? Esa, esa idea de que no puedes ir con libertad a, a visitar a uno o a otro y, y que tienes la preocupación de que tal vez, ¿qué hago si se me enferma ahorita? ¿Qué hago si se me enferma mi hermano, mi mamá? O sea, ¿cómo le hago, no? Entonces, eh, te empiezas a desesperar, empiezas a verle el lado negativo a todo, te, te sientes y, y mil cuestiones, ¿no? Pero... Dentro de todo eso, que con el pasar de los días se va buscando un equilibrio, se va encontrando una forma en la que como que la mente quiere trabajar, como que la mente se adapta, ¿no? Digo, es decir, somos seres emocionados, nos vamos adaptando al cambio. Este puede ser que no sea un un momento tan difícil como lo fue, por ejemplo, en, en las guerras mundiales, en las pandemias que azotaron, en, en, por ejemplo, en el año 1920, en 1820. Lo, lo que estamos haciendo es algo súper simple, ¿no? O sea, lo que se viene es que simplemente seamos humanitarios, que, que acatemos las la recomendaciones del gobierno, que nos cuidemos, que, que tratemos de ser eh, un poquito pasivos en esta parte de la vida para que en cuanto las cosas empiecen a planar, cuando esta pandemia empiece a terminar, pues ya este, podamos ir saliendo nuevamente al día a día. Entonces, creo que los aspectos buenos son que, que creo que cada persona ha encontrado sus aspectos. Eh, te digo, al menos lo mío siento que he podido trabajar un poquito más en mi podcast. Me ha servido como un, una forma de catarsis, ¿no? una forma en la que, que puedo expresar mis sentimientos en la que puedo eh, en algún momento ¿no? si necesito no sé, necesito llorar porque estoy desesperado lo hago y si estoy contento por alguna situación pues también lo hago ¿no? entonces siento que este ha sido como que más bien un momento para visitarse a sí mismo para conocerse a sí mismo, para ver qué aspectos se puede mejorar qué aspectos eh, son buenos de nosotros y como que evaluar ¿no? como que reinventarnos
1: Dante, eh, nos trajiste la vieja normalidad, ¿no? La antes de vida. Eh, ha pasado también el mí de que, eh, ¿viste cómo estás acostumbrado al, al automático, el día a día ese que salís y haces todo en automático? Y de repente el mundo se paró y nos planteó en un lugar, a mí me tocó una cuarentena totalmente solo, solo. Hay la canción de un, de un artista argentino que se llama Sento de la cama al living. Y así estaba, ¿no? De la cama al living intermediaba por ahí con el, con el baño. Pero esto del cambiar hábitos o dejar hábitos o, o de, de este momento de sentirnos yo como me sentía encerrado y sin poder hacer lo que siempre hacía y que siempre tampoco le daba importancia a esa... Libertad es la que hoy digo yo, wow, cuánto me cuesta esto nuevo y nunca aproveché lo viejo. ¿Qué, qué, 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 qué sucedió en vos con todo esto? Con, con la normalidad vieja y esto nuevo, cómo, cómo, cómo lo estarías este, ordenando, cómo te estarías preparando para vivirlo.
0: Eh, bueno, pues primero que nada hay que mencionar que como dices, ¿no? Antes teníamos en este modo robot, de este modo en el que estábamos en automático que vivíamos el día a día, tal vez de repente había ahí unas cosas diferentes, ¿no? pero la mayoría del tiempo, el 70, 80% de nuestras vidas siempre eran rutina, ¿no? que levántate temprano eh, maneja el trabajo, eh, pues trabaja que pues, pues la gente no que tiene compromisos eh, familiares, con, con los hijos que la escuela, que esto, que el otro, y, y pues todos los días se vuelve lo mismo pero qué pasa cuando ahorita todos pues se tienen que encerrar para, para proteger sus vidas. Pasa que, que extrañas esa rutina. Pasa que, que o sea, te sientes tan encerrado que tú mismo dices, o sea, yo manejaba todos los días al trabajo y ahora ni siquiera puedo disfrutar, vaya de ese paseo, ¿no? Y no tengo eh, la forma de, por ejemplo, ir a ver a mis compañeros del trabajo, ¿no? Que a lo mejor te la pasabas todo el año, ¿no? Diciendo, ah, es que este trabajo no me gusta, es que este trabajo no me llena, pero tal vez en algún momento llegas a pensar que, que ya, o sea, ya extrañas, ¿no? Ya extrañas ir a trabajar, extrañas ir a pues, echar ahí un cafecito con, con los compañeros, igual, y, y extrañas así ese tipo de cosas. Mira, entonces yo creo que son cosas que no sé, ¿no? Mira,
1: este, me ha pasado de tener una conversación con una persona, que Como vos decís, y, 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 y agarro esto que trajiste de la normalidad vieja, que, que me, me encantó. Es una, una buena frase para ponerla siempre como eh, adelante de lo que vamos a decir, porque ya es comenzar a vivir otras cosas. Esta compañera este, siempre renegaba del trabajo, siempre. Y yo, desde la charla, la motivaba y la hacía que se plante desde otro lugar para mirarla de otra manera. Hace unos días estuvimos conversando y le traje de que, ¿te acordás cómo renegabas antes y hoy todo distinto? ¿Qué decís? Ay, me di cuenta que amo este trabajo. Sí, sí, sí. Tan, este, en la cara sí, sí, sí. se le notaba de que ahora empezaba a amarlo. Sí, sí. Y qué bueno que nos sí, de es que
0: en la pasión de casa. Sí, porque es que re, es muy real, porque, o sea, eso es en el, la cuestión del trabajo, ¿no? Pero, por, por ejemplo, vámonos a, a imaginar a, a los nietos, a los hijos, ¿no? Que van a la escuela, que, que ya sabes, ¿no? Todo el año están ahí, dice y dice que no me quiero levantar, que hoy no quiero ir a la escuela, que no me gusta, que no me gusta hacer la tarea, que esto, que el otro. Pero ahorita, o sea, yo creo que ya están... De, de tan desesperados de estar encerrados que ya hasta extrañan ir a sentarse allá a las 8 de la mañana a ver un pizarrón y que les estén ahí metiendo las tablas de multiplicar, ¿no? Y pues obviamente estar ahí en el, en el ambiente, que con, con los amiguitos, que en el recreo, en el receso, que salir a, a, tirar, a patear la bocha, ¿no? A, a, a comerse la torta, cosas así. Entonces, esa es parte de la, de la vieja normalidad a la que estábamos acostumbrados. Y de repente pasa esto y te dicen, ¡pum! dos, tres meses de estar encerrado sin ver a nadie sin, con el contacto mínimo y pues eh, hasta el más renegón hasta el que es más amargo hasta el que dice, no, es que yo no extraño esto, estoy seguro que ahorita ya lo extraño. Eh,
1: qué bueno que trajiste al comienzo de esto de que este, cambien cosas dentro de uno mismo y, y vos, eh, ¿qué notaste? ¿Qué, ¿qué cambió en Dante desde que antes quizás eh, no, lo hacía o era y hoy es de otra manera o va a ser algo que nunca hice.
0: Eh, vaya, pues, pues ¿qué te diré? Eh, yo siempre he tratado de ser una persona algo sana. este Obviamente me gusta echarme por ahí mis tequilitas <risa> o unas cervecitas, pero siempre tratando de mantener como que la línea, ¿no? Eh, la cuestión física. Pero, pues, ahorita como no se ha podido salir que, por ejemplo, al, al cine, ¿no? A los restaurantes, a, a ese tipo de cosas, como que he tomado como que una... No puedo decir una dieta, pero sí he tomado como que una rutina de ejercicios, como que este le he metido seriedad, ¿no? Digo, tampoco se puede ir a los gimnasios, pero, pues, afortunadamente aquí en casa cuento con algunas cosas para ejercitarme. Entonces, yo digo, bueno, no tengo tiempo... Bueno, más bien, no se puede salir... Tengo mucho tiempo en todo el día para, para ponerme las pilas. Entonces, ¿qué hago? Empiezo a trabajar en mí. Este, y, bueno, no, no se ha visto mucho cambio, pero sí he visto un par de cambios en, físicamente en mi cuerpo, ¿no? Entonces, pues, me agrada esa parte en la que yo entro como que en esta disciplina, ¿no? De, de empezar a, a trabajarme físicamente. Pero yo creo que más importante todavía es el hecho de que, digamos... Eh, eh, depende mucho de, de las personas, ¿no? Porque no todos, bueno, más bien todos somos diferentes, todos tenemos eh, debilidades, todos tenemos fortalezas, pero tal vez en estos momentos de encierro es cuando se nota quién tiene como que más fuerza este, de motivación, ¿no? Quién, quién tiene más fuerza mental para aguantar y quiénes este, pues, pues no la tienen, ¿no? Porque he, he visto casos en los que tengo amigos, tengo amigas, haz de cuenta las semanas, dos semanas ya estaban desesperados porque querían salir a, a su vida, ¿no? A, a volver a hacer lo que hacían y yo veo ahorita, por ejemplo, gente que lleva dos, tres meses encerrada y dice no, oh, pues aquí yo me la podría seguir otro, otros dos, tres meses, no me pasa nada eh, pero bueno, eso, eso como te digo es, es de cada persona, al menos en mí aparte de lo que ya te conté de mi, de mi disciplina física ta, también he encontrado que, que soy muy bueno para escribir Bueno, ¿cómo decir esto? Es que haz cuenta que yo desde, desde más joven Ahorita tengo 25 años Pero como desde los 16 yo empecé a escribir Me gustaba mucho escribir Solo que pues no era muy bueno Nunca había tomado cursos de, de este tipo de cosas eh, No tengo como que influencias, influencias perdón, aquí familiares o amigos que me hayan empujado a ese lado, simplemente como que un día empecé a agarrar el lápiz, me puse a escribir, me gustó, y haz de cuenta que desde los 16, 17 años hasta el día de hoy, he estado escribiendo, entonces ahorita he tenido como que el tiempo de desarrollar eh, más, más cosas de este tipo, ¿no? Eh, me gusta mucho ahorita eh, escribir un poquito de poesía, este, es muy interesante porque yo soy muy, muy fan de lo que es el hip hop, el rap Y, y los últimos, las últimas semanas Lo que he estado haciendo es que junto Esa habilidad que tengo para escribir Como que poesía Y la junto con este género eh, Urbano y, y pues me sale algo Que pues me gusta, ¿no? Digo, no son unas este, obras de arte Pero me mantienen entretenido ¿Y qué pasa? Este, más allá de todo eso En lo emocional Te digo que he tenido ciertos Como que bajones De... Eh, de repente como que me pongo triste, como que otros días estoy más tranquilo. Eh, hay no sé, tres, cuatro días, eh, en estos últimos días, perdón, que he sentido así como que pues ganas de llorar, ¿no? O sea, a lo mejor ya es por, por el encierro, por estar ya como que con las ganas, ¿no? De, de volver a. Bueno, no, no, no de volver a la normalidad. Porque, pues después de esto, no vamos a volver a la normalidad. Vamos a tener una nueva normalidad. Vamos a tener. Eh, o protocolos diferentes se van a hacer las cosas diferentes, pero ya creo que este, yo ya entro dentro del grupo de gente que ya quiere volver a salir, entonces eh, de alguna forma eh, también lo que he encontrado es mucha paciencia, porque es, yo, yo soy una persona un, un tanto impaciente, pero pues digamos, ahorita es como que estás encerrado, no puedes hacer muchas cosas y pues ¿qué te queda? no o sea, también no es muy sano que digamos Estés ahí todo el día, este, refunfuñando, ¿no? Y diciendo, nada, maldito coronavirus, no, es que me arruinó esto, que el otro. Pues bueno, o sea, ya lo que te quitó, te quitó y, y, y ya, o sea, no, no puedes recuperarlo sí. ahorita. Porque también hay que entender el tiempo, eh, lamentablemente, no se recupera, ¿no? Pero yo creo que, de al menos en la ecuación, en la balanza, ahorita es mucho más importante tener salud para poder hacer esas cosas que querías hacer en vez de tener el tiempo, porque sí, puedes tener el tiempo y puedes decir, ¿sabes qué? yo hoy agarro y me voy a la playa y sí puedes irte, pero si te enfermas, si te contaminas el tiempo que invertiste en hacer esa actividad, te va a cortar el tiempo de tu vida sí, me, sí, y, ¿sí me entiendes? y está bueno porque yo también me he dado cuenta de
1: que en este tiempo eh, mmm, le he dado más importancia a vivir y a cómo vivir el valor de vivir. Fer Maldonado. Coach con programación neurolingüística. Fer Maldonado. Face. Creencia hace la diferencia. Gastón Germán Coaching. Face. Gastón Germán Coaching. Instagram. Coaching a la gorra. Whatsapp. Más 54 9 11 38 47 16 34. Mauricio Zambrano, Master Coach. Face Mauricio Zambrano oficial. www.mauriciozambrano.com. WhatsApp más 57 32 29 14 39 95. Mauricio Zambrano 100% comprometido con tu ser exitoso Face Instagram, Twitter, Pinterest Youtube arroba el valor de vivir OK Whatsapp más 54 9 11 el valor de vivir. Un placer. Hecho podcast.
0: El valor de vivir. De repente como que me pongo triste, como que otros días estoy más tranquilo. Eh, hay, no sé, tres, cuatro días, eh, en estos últimos días, perdón, que he sentido así como que, pues, ganas de llorar, ¿no? O sea, a lo mejor ya es por... ...por el encierro, por estar ya como que... ...con las ganas, ¿no?, de, de volver a... ...bueno, no, no no, de volver a la normalidad... ...porque pues después de esto no vamos a volver a la normalidad... ...vamos a tener una nueva normalidad... ...vamos a tener eh, protocolos diferentes... ...se van a hacer las cosas diferentes... ...pero ya creo que este, yo ya entro dentro del grupo de gente... ...que ya quiere volver a salir... ...entonces, eh, de alguna forma... Eh, también lo que he encontrado es mucha paciencia, porque es, yo, yo soy una persona un, un tanto impaciente, pero pues digamos, ahorita es como que estás encerrado, no puedes hacer muchas cosas, y pues, ¿qué te queda, no? O sea, también no es muy sano que digamos que estés ahí todo el día este, refunfuñando, no? Y diciendo, nada, maldito coronavirus, no, es que me arruinó esto, que el otro, pues bueno, o sea, ya lo que te quitó, te quitó, y, y, y ya, o sea, no, no puedes recuperarlo ya. ahorita. Porque también hay que entender el tiempo. Eh, lamentablemente no se recupera, ¿no? Pero yo creo que, de, al menos en la ecuación, en la balanza, ahorita es mucho más importante tener salud para poder hacer esas cosas que querías hacer en vez de tener el tiempo. Porque sí, puedes tener el tiempo y puedes decir, ¿sabes qué? Yo hoy agarro y me voy a la playa. Y sí puedes irte. Pero si te enfermas, si te contaminas, el tiempo que invertiste en hacer esa actividad te va a cortar el tiempo de tu vida si me, sí si, si me entiendes
1: y está bueno porque yo también me he dado cuenta de que en este tiempo eh, mmm, le he dado más importancia a vivir y a cómo vivir ¿no? creo que está bueno esto que traes que decís que eh, bueno, ya nada va a ser igual y empezamos nosotros a crear a crear ¿cómo sale Dante en ese en ese siendo creativo que descubrió cosas nuevas de ¿eh? acá ¿no? descubriste algo que, que tenías que no lo estabas dando no le estabas dando la importancia y que empezaste a ver que soy muy bueno y me encantó lo que dijiste ¿cómo sale Dante después de esto? ¿cómo saldrías? ¿más empoderado? ¿cómo sería?
0: Eh, bueno. Bueno, bueno, para, para, bueno, para empezar, eh, esperemos ¿no? que, que ya pronto podamos regresar a la nueva vida, regresar a, a, a construir el futuro, vaya, porque pues como ya lo mencionamos a lo largo de todos estos minutos, eh, ya no vamos a volver a lo que solía ser la vida, la vida va a cambiar. Obviamente, digamos, la vida cambia a diario porque hay nuevas perspectivas, hay nuevos conocimientos y obviamente las personas ya no son las mismas personas que fueron el día de ayer. O sea, todos los días estamos evolucionando, estamos cambiando, estamos mejorando, o bueno, a lo mejor eh, habrá casos en los que la gente esté empeorando, ¿no? Pero estamos cambiando. Eh, lo principal ahorita es, pues, seguir aguantando, seguir descubriendo qué más tenemos acá adentro, pulir las cosas que nos están fallando, trabajar en nuestras fortalezas, y el día en que nos digan, ¿saben qué?, ya se puede salir obviamente vamos a empezar a salir de a poquito hasta que recuperemos digamos nuestra libertad que solíamos tener bueno entonces en ese día yo creo que sería muy necesario que la gente haga un balance que la gente busque o tenga sus prioridades no es como que de alguna forma ya superaste todo lo que pasó, o sea, sí el, el virus va a seguir aquí, el virus ya no se va a ir el virus se va a quedar con nosotros, pero bueno esperemos que las vacunas se desarrollen pronto, ¿verdad? pero una cosa muy importante es que eh, este virus es como ¿cómo se llama esta? la influenza, perdón o sea, la influenza desde que llegó ya no se fue, pero afortunadamente hay vacunas, hay tratamientos y pues se puede lidiar con ella, entonces eh, una parte muy importante yo creo es que la gente tiene que dejar de vivir con miedo. Es decir, hay que vivir con precauciones, hay que vivir de una forma en la que no estemos tentando a que situaciones eh, adversas nos, nos peguen, ¿no? Y eh, creo que la gente tiene que, como te decía, tiene que hacer una lista de prioridades. Es, es como decir, ¿sabes qué? Estuve encerrado dos meses, tres meses, cuatro meses. Prácticamente todos perdimos la mitad de un año de nuestras vidas. Entonces, cuando salgamos, ¿qué quieres hacer? Porque yo siento que también hay mucha gente que antes de todo esto no, no puedo decir que desperdiciaba su vida, pero sí la malgastaba, ¿no? Como que había gente que decía, ah, es que me gustaría hacer tal actividad, me gustaría empezar a dedicar tiempo a esto, me gustaría aprender a hacer esto, pero no tengo tiempo, mañana lo hago, no es que no soy muy bueno, mejor no. Entonces, ahorita que salgamos, creo que es una muy buena oportunidad para empezar a hacer todas esas cosas que siempre has querido hacer. Este, creo también que es muy necesario que las personas, como hablábamos al principio, valoren todo lo que tienen. Valoren desde la cuestión eh, física, las cuestiones materiales, pero también la cuestión afectiva, ¿no? La gente que te rodea, la gente que estuvo contigo, comunicándose ahorita que estuvo la, la pandemia, la gente que, digamos, a lo mejor no te dio todo su amor, pero de alguna forma te mandó un mensaje que te hizo un poquito más leve la pandemia, ¿no? O sea, tal vez, no sé, habrá gente, y no sé si es tu caso, que, como dices, ¿no?, que la pasaste solo, este pues sí si te llegaste a deprimir, estuviste un poco triste en algún momento, pero seguramente recibiste alguna llamada, recibiste algún mensaje, pues que te alegró el día, ¿no?, entonces creo que es muy importante, aparte de, de todo lo que ya mencioné, eh, reforzar los lazos que se tienen, porque también es muy, importante que, que, es muy importante pensar que ahora que vamos a salir, que vamos a estar nuevamente con la libertad que solíamos tener, hay que buscar ese, justamente, el valor de vivir, ¿no? O sea, el valor de, de saber qué queremos, el valor necesario para hacer las cosas que queremos eh, no sé, a lo mejor te puede sonar muy cursi pero eh, decir muchas veces más te quiero dar más abrazos, ser más, humilde, eh, ser más humilde ser más... ...de ser cursi porque
1: creo honestamente que eso es lo que se viene más humanidad, más amor, más comprensión más solidaridad
0: Sí, efectivamente, yo creo que eh, pues... ¿Cómo decirlo? Eh, cada país, al menos aquí en Latinoamérica, pues le está pasando muy mal en cuanto a las cuestiones de, de salud, del sector salud. Y creo que lo primero que se tendría que hacer es pues, aplaudirle a los médicos, tratar de ver alguna forma en la que sus salarios puedan subir, no sé, ese tipo de cosas. Y, y como dices... Creo que se viene una etapa muy interesante En la que vamos a entrar como a un nuevo Woodstock <ríe> Algo así, un, un momento medio hipioso En el que Pues ya tratemos, ¿no? Que o sea, esta pandemia nos mantuvo alejados Durante un rato, entonces ahora ese tiempo Que perdimos, pues hay que juntarlo Hay que juntarnos, hay que hay que disfrutar de nuestra compañía porque esa es otra cosa había muchas veces en las que pues te juntas con la familia los amigos pero pues, como, como por compromiso ¿no? y ahora que, que, que se pueda primero Dios salir regresar a hacer lo mismo yo sé que pues, desde lo que es comerte un helado en la banqueta hasta echarte una cena con alguien te vas a ver a gloria ¿no? porque ya la la, la condición humana de, de querer relacionarse ya ahorita es, este, es, es ser más eh, Y ya sería un
1: poco más, esperando que llegue ese momento, del con quién
0: quiero estar, ¿no? Para pasarla bien y disfrutar. Sí, eso es otra cosa, porque también, eh, pues luego tenemos que salir, tenemos que ver a gente por compromiso, tenemos que trabajar por gente perdón, con gente que tal vez no nos agrada del todo, y pues eso también creo que sería un aspecto muy bueno el hecho de, de ir eliminando poco a poco la hipocresía, ¿no? ese Eso, como tú dices, ¿no? Lo mencionas de, de dejar de estar con la gente que no nos gusta estar y elegir estar con la sí, gente es, que queremos. Cual. Dante, en, en esa vieja normalidad que me quedo y está buenísima este ¿Qué sueños tenía? Sí, en la vieja. ¿Qué sueños tenía? Vaya, pues eh, qué te digo. Yo al principio de este año empecé a hacer podcast, pero yo no tenía la idea de hacer podcast. ¿Eso? O sea, ¿Es algo muy curioso? A mí porque mi idea te pasó era, lo era... <risas> mira lo lo que yo quería hacer era que como te digo yo escribo yo, ...yo quería escribir una historia... ...o sea, tengo, tengo creo que por ahí uno o dos... ...que las estoy puliendo... ...todavía no me he animado a, a subirlas... ...pero yo tenía la idea... ...dije, bueno, es que a la gente no le gusta leer... ...¿cómo le hago para que la gente lea mis historias? ...ah, ya sé... ...las voy a narrar como si fueran audiolibros... ...a lo mejor no las vendo... ...porque pues tal vez no es eh, monetario mi, mi fin... ...pero pues por, por el hecho no de entregar un, un poco de, de mi arte... ...de un poco de, de mí al mundo, digamos... Pues eh, igual me, me narro unas historias Las subo a YouTube y ya está Entonces empiezo a ver eh, Empiezo a conocer esta onda de los podcasts Y digo, bueno, este pues es básicamente lo mismo Solo que en, eh, por episodios Y a lo mejor no dándole seguimiento A lo mejor hoy puedo hablar por ejemplo, en, en, mi primer, en mi primer episodio hablo de unas cuestiones de Navidad, en el segundo hablo eh, de mi visión acerca de, de, un, de algunos aspectos del feminismo, en el tercero hablo de, de música, en el cuarto creo que hablo de política. Entonces, termino como que absorbido por el podcast. Eh, eh, yo te digo, quería venir a escribir mis historias y terminó haciendo podcast. O sea, era algo que yo no tenía contemplado. Tenía, ¿Qué sueños tenía? Bueno, que hasta el día de hoy me gustaría escribir un libro, me gustaría eh, que se venda. No tanto por hacer dinero, ¿no? sino por hacer un nombre, ¿no? para que en cierto momento yo pueda pasar por afuera de una librería y ver ahí ese libro, como se llame, con mi nombre y decir, sí se pudo. ¿Qué más? Eh, ahorita mismo estoy estudiando una maestría en ingeniería portuaria y pues... Eh, digamos que si todo sale bien ya el otro año por, por ahí de agosto, septiembre, ya estaría terminando eh, ¿qué otro sueño? Tengo, tengo el sueño de recorrer el país me gustaría mucho ir aquí a, a diferentes sectores de México y obviamente me gustaría, después de conocer mi casa, digamos, me gustaría conocer eh, Sudamérica no ya ves que, que te pedí por ahí, por ahí el favorcito no de, de, del audio este, ¿qué más? ¿qué eh, más? Bueno, es, es un sueño que tengo ya un poquito más lejano, pero sí me gustaría... Ah, mira qué bueno, familia, buenísimo.
1: ¿Y cómo sería eso? ¿Por qué, ¿Por qué más lejano? ¿Cómo sería?
0: Bueno, porque eh, es que, <risa> bueno, eh, son muchos factores, pero vamos, vamos, vamos. Lo primero sería, pues, prácticamente que ahorita, eh, digamos, en lo que es mi maestría he tenido ciertos acercamientos con mi área laboral. Eh, para ver cómo está la cuestión ahí, digo, no he tenido todavía eh, puestos altos, puestos de ingeniero, digamos, pero he estado un poquito más abajo, eh, obviamente, pues, hay que empezar desde ahí, ¿no? Pero eh, han sido como que trabajos aislados, así que, de repente, ¿no?, de, de bueno. eventualidades. Eh, la idea es, es, este, buscar, o bueno, en este tiempo que, que, que estoy estudiando, eh, seguir... Eh, entrando al puerto sigue rodeándome de gente que, que conozca del medio que me pueda instruir que me pueda orientar para ir entrando por ahí y pues ya cuando primero Dios se termine eh, el grado pues ya poder empezar a trabajar con un nivel mucho más alto obviamente con más responsabilidades pero pues para estar eh, económicamente cubierto y lo de la familia pues primeramente tengo que tiene que entrar aquí el dinero al bolsillo hay que hacer cuentas eh, eh, también encontrar a la mujer adecuada, ¿no? Y pues ya los hijos híjole, no sé, a mí me gustaría tenerlos eh, en unos siete años, cuando tengo unos treinta y uno, treinta y dos más o menos, porque pues eh, primero sí me gustaría viajar conocer el mundo, me gustaría este, intentar la, la cuestión del libro, porque ya sabes, ¿no? que cuando uno llega a tener hijos, se acabó, se acabó <ríe> básicamente el tiempo de que se acabó el sueño porque ahora sigue eh, pelar por los sueños de ellos, ¿no? entonces sí sí me parece muy muy correcto eso, este, pero fíjate que si lo pongo en una balanza yo creo que me, me gustaría más, o bueno me hace más ilusión formar esa familia que escribir el libro, O bueno más bien que, o sea puedo escribir el libro, pero más bien que el libro se venda, o sea que el libro haga ruido. No sé cómo explicártelo, pero yo siento que eso me llenaría más. O sea, formar mi familia, ¿no? Que un día me levante, o no sé, un domingo, ¿no? Bueno, a ustedes que les encanta hacer el, los asados, levantarme un domingo, hacer un asado, estar en el jardín de, de mi casa con, con mi mujer, con uno o dos niños, los perros, y estar tranquilo y decir,
1: tengo todo. Qué lindo, ¿no?
0: Qué lindo cuando te sentís pleno, lleno,
1: completo, y decís, lo tengo todo. Dante... Sí. En esta nueva normalidad, ¿cómo te ves?
0: Ajá es una buena pregunta. Eh, pues digamos que toda la gente eh, debe tener un buen aspecto y un mal aspecto, ¿no? Y no, no me refiero a físicamente que estén desalineados, sino que va, va a sonar contradictorio, pero al momento de, de pararte en el espejo ahorita mismo sería un buen ejercicio, ¿no? A la, a la gente que está escuchando sería un buen momento para, para pararte frente al espejo y decirte tus verdades, ¿no? decirte, sabes qué, eres muy bueno haciendo esto, eres muy fuerte para estas cosas, pero también estás rengueando en esto. quieres correr, pero no sabes caminar. ¿qué vas a hacer? o sea, ya ya es creo que ya pasó el tiempo de quejarse, de echar culpas y decir, sabes qué, es momento de tomar las riendas de mi vida es momento de agarrar y decir si hay algo que no me gusta yo puedo cambiarlo y pues empezar como que a visualizar esas metas, como ya lo estuvimos platicando durante todo este ratote eh, la nueva normalidad va a ser sumamente diferente a todo lo que hemos vivido vamos a entrar en una eh, etapa nueva de la vida, no en el que vamos a valorar el, el existir, el vivir, porque perdón, lo dije mal porque creo que mucha gente eh, hasta claro. antes de la pandemia solo existía, o sea, era un robot la, que la se le a diario hacer toda la rutina. Exacto. Y ahora que salgamos, que regreses, que puedas ver, no sé. Te digo, yo yo soy muy curso, pero que puedas ver el amanecer vas a decir chingado. O sea, qué bueno es estar vivo, qué qué delicia es estar acá pudiendo ver todas estas cosas, ¿no? Como te digo, viajar que echarte unas cervecitas con los amigos, reírte, eh, salir al cine, salir con, con tu pareja, o sea, con los amigos, o sea, creo que eh, cuando salgamos tenemos que salir, eh, tal vez no más fuertes, pero sí con la determinación de cambiar, de, de todos los días mejorar, de disfrutar la vida, porque el problema es que, eh, tristemente, y a lo mejor sí soy muy fatalista, todos los días estamos muriendo, nos estamos muriendo con cada palabra que estoy diciendo ahorita, con cada respiración que damos. Entonces yo creo que eh, lo único que podemos hacer ante el miedo a morir es, es vivir, es vivir y disfrutar y hacer pues todo lo, lo que te gusta, todo lo que te llena eh, y disfrutar el tiempo, ¿no? Porque como ya lo platicamos también más atrás, el tiempo así es, pues así se va es. y ya no regresa.
1: Dante, ¿cómo se llama tu podcast? Mi podcast se llama dónde, Déjame interrumpirte. ¿O por qué plataforma lo podemos escuchar?
0: Lo podemos escuchar en la plataforma de Spotify y en la plataforma de iBooks. En esas dos se encuentra como Déjame interrumpirte. Y también estoy en YouTube, pero en YouTube el nombre de mi canal es Escritorio Nocturno. De todas formas, si en el buscador le pones Déjame interrumpirte, estoy seguro que ahí mismo salen este, los los videos, también eh, si me dejas agregar me gustaría si alguien le interesa que me sigan también en la página de, de Facebook que se llama también Escritorio Nocturno y en Instagram que es, es arroba Nocturno. Dante, realmente un gran
1: placer un placer espectacular poder haber compartido este tiempo con vos eh, me queda más nada más que decirte que estoy satisfecho con esta charla creo que podemos seguir haciendo otras quizás por privado porque como los coaches nos gusta saber en qué andan las personas que queremos que logren los objetivos las metas la meta, los sueños este, no sé, nos gusta hacer el seguimiento a ver cómo van cómo, cómo lo estaría haciendo ¿no? y si se necesitan alguna asistencia alguna ayuda estamos acá siempre para poder estar en este el rol del ser coach Dante Muchísimas gracias por haber compartido con nosotros este episodio y dejar un mensaje a la gente porque trajiste cosas lindas y me encantaría. Sé que dentro de esa persona, de ese ser humano, hay algo para dejarle a los escuchas del de valor de vivir.
0: Eh, bueno, para empezar, al contrario, muchas gracias a ti por invitarme, yo sé que eh, es raro, ¿no?, que, que se escuche un mexicano por allá en, en tus rumbos, pero es, es muy bueno estar eh, apoyándonos, ¿no?, entre la comunidad que busca mandar un mensaje a través de sus podcasts, no importa si, si las temáticas son diferentes, a lo mejor... Eh, puedes traer aquí a gente que hable eh, únicamente de política, únicamente de economía pero finalmente cuando se junta la gente a pesar de que tengan temas diferentes, creo que pues pueden pasar grandes cosas, de verdad yo lo disfruté mucho, me gustó mucho estar acá, eh, obviamente este, cuando se necesite, cuando se requiera, cuando me quieras volver a invitar aquí a platicar de cualquier cosa sabes que estoy disponible, me gusta mucho tu programa le he escuchado algunos episodios y me parece increíble y pues nada, eh, te digo, agradecido, agradecido con la oportunidad de poder platicar contigo, de que tu gente, tus escuchas, eh, puedan eh, escuchar un poquito, ¿no? De, de lo que piensa una persona lejos eh, que vive en otro entorno. El mensaje, bueno, ¿qué, qué mensaje les podemos dejar a las personas que escuchan? Es que ya hemos dicho muchas cosas medio <risa> medio profundas, pero, pero ¿qué, ¿qué podría ser? Pues nada, que. ...hay que valorar la vida... ...hay que pensar... ...que la vida es una... ...que tal vez... ...el día que nos vayamos vamos a dejar muchas cosas atrás... ...entre ellas... Eh, ...pues... ...lo físico digamos... ...las, las posiciones materiales se quedan... ...las personas que amas se quedan... ...pero creo que... ...lo importante es lo que se hace en vida... ...tanto... ...lo que haces bien... ...como lo que haces mal... ...porque... ...una persona siempre va a errar es decir somos humanos nos equivocamos pero creo que es muy importante que antes de partir la siguiente vida al cielo bueno lo, lo que sea que, que siga ¿no? si es que si es que existe algo creo que lo más importante en, ese, en este momento es disfrutar de la nueva normalidad disfrutar de lo que tenemos a la mano continuar viviendo seguir buscando, eh, seguir tratando de ser felices. Entonces, me, eso me gustaría dejarlo para tu audiencia, que pues nada, hay que levantarnos, hay que sonreír, hay que meterle duro los chingadazos y pues nada, a seguir con nuestras vidas y a vivir felices lo que nos quede de tiempo. Muchísimas gracias, Dante. Así concluimos este
1: episodio del valor de vivir. Mi nombre es Delfín Suelza, desde Buenos Aires, la República Argentina. Hoy estuvimos con Dante Renan, de México, haciendo este episodio espectacular. Nos reencontramos en otro episodio más. Nos despedimos. Chao, chao. Gracias a todos. Descubre un mundo de posibilidades. Emanuel López, Coach Humanista. www.coachemanuellópez.com. Face. Coach Emanuel López, WhatsApp más 52 15 52 72 01 590.
0: Hola, soy Ani y hago astrocoaching. Te acompaño en el logro de tus metas y la superación de tus límites a través del coaching y de la astrología. Contáctame por mis redes sociales, Instagram y Facebook. Astrocoach.ani
1: María Silvia Álvarez, coaching profesional, ontológico, ejecutivo, político, coach de vida, coach tanatológico. Acércate a tu transformación, permitiendo que surjan nuevas posibilidades que te junten con tus metas. Comunícate al WhatsApp. Más 54911-3556-719. Instagram, fullcoachingmarías.alvarez. Twitter, arroba María Sil Álvarez.